0: Te damos la bienvenida a la Comedia de la Vida. Un espacio para compartir historias que nos conducen a nuestro mundo interior con la finalidad de encontrar los tesoros ocultos que nos habitan. A partir de este momento, contigo Alejandro y Alejandra.
1: La mente influye sobre el cuerpo, directa e indirectamente. La forma en que pensamos y sentimos Afecta a nuestras células Y en última instancia A nuestra salud Deepak Chopra La conexión entre el cuerpo y la mente Es un puente vital Las emociones que experimentamos Y los pensamientos que cultivamos Tienen un impacto directo En nuestra salud física Bernie Siegel Buenas Ale, ¿cómo andás?
0: ¿Cómo estás Alejandro? ¿Cómo está la audiencia? Hoy arrancamos. Hoy,
1: un, un
0: temita. hoy
1: no te puedo ayudar en nada, no, no tengo. Voy a, traje el cuaderno para tomar apuntes.
0: No te hagas el extraído, que vos siempre puedes <risa> ayudar, vos tenés muchísima información. Bueno, vamos a arrancar hoy a hablar de Reich Gierhammer, médico alemán.
1: Pensé que era el número 5 de Holanda, pero no, le erré. No, no,
0: es un. fue un médico alemán. Bueno, para mí el médico, ¿no? No es cualquiera. Este es. A este habría que hacerle un, un reconocimiento mundial. Pero bueno, todavía el mundo no está en condiciones, claramente. Cuando avancemos sobre el tema, todos van a poder verificarlo. De todas formas. Eh, este es un tema que uno tiene que comprobar. Como todo lo que decimos, las cosas son para comprobarse, no son para creerlas. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco de su, de su historia, su historia de vida, que es eh, su metodología en la que nosotros nos basamos para entender lo que pasa en términos biológicos cuando hay una enfermedad, lo que conocemos como enfermedad o sintomatología. Pero vamos a hablar de su historia porque para poder entender lo que son las leyes biológicas, la medicina germánica, tenemos que entender, es muy fácil eh, criticar una cosa si uno no entiende los mecanismos y los tiempos en los cuales se fueron dando los, los hechos. Entonces vamos a tratar de entender primero la historia del hombre y después compartiremos este, información más específica de casos y todo lo demás. Pero bueno, vamos a arrancar. Eh, Hammer eh, nació el 17 de mayo de 1935 eh, en un lugar de Alemania este, Él estudió Medicina también en una de las universidades más antiguas Apodada como la Universidad de Todos los Saberes Y esta universidad fue fundada, para que te das una idea, en 1477 También cursó la carrera de Teología y allí, en esta universidad, es a donde él conoce a Sigrid Olderbach. Supongo que se pronuncia más o menos así. Que también era una estudiante de medicina. Y bueno, más tarde él se termina casando con ella, ¿no? Eh, la traigo a colación porque, bueno, es importante también para la historia. Eh, a los 20 años, él eh, supera un examen preliminar de medicina. Y a los 22 años, eh, completa su titulación en teología. Se casa a los 21 más o menos y a los 24 años obtiene el diploma en medicina. Se especializa en medicina interna en 1972 y trabaja durante 15 años en clínicas universitarias como médico internista. Este, ahí también él hace su eh, consulta privada, tiene su consulta privada junto a su esposa que también ejerce eh, como docente. Ella, en realidad, eh, después es oncóloga, y, y bueno, esto también es un dato interesante. Este, el, este, este hombre siempre fue, en realidad siempre tuvo varias, en, varias carreras, creo que también era pediatra, etcétera. Lo que pasa es que en Alemania, por lo menos en aquellos tiempos, podías tener un máximo de cuatro carreras, pero él, además de teólogo, pediatra, internista, eh, diseñaba, este, diseñaba artilugios para ejercer la medicina, por ejemplo, este, patentó el escalpelo eléctrico Hammer, que permite operar de forma no traumática, cortando casi 20 veces más finos que un bisturí. Una sierra especial para las intervenciones óseas, una coulette, para masaje que se adapta automáticamente al contorno del cuerpo y un aparato que permite el diagnóstico serológico transcutáneo. Bueno, todas estas fueron invenciones de Hammer. Él, este, gracias a estos inventos, los, me los medios financieros obviamente se incrementan y él puede ir con su familia a Italia. Así que se va a vivir a Italia. Y hasta acá todo bien, normal. Médico que vive en Italia, ta, 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 ta.
1: Hablamos con la producción que ponga la música... Cha, 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 cha. Ahora, a venir, ahora voy a
0: contar una historia paralela, para que esto se entienda, ¿no? En 1946, creo que fue en ese año, que en Italia deja de haber monarquía y se pasa a una república. Los reyes, en ese momento, pasan a estar exiliados. Cuestión, van a parar a la isla... Carvalho, Carvalho o Carvalho, en Francia, que es una isla que está muy cerca de Córcega. Esta más o menos es la historia. Eh, cuando en, en 1946 este, este, el hijo del rey, del ex rey, tenía ocho años y en 1978 tenía casi 40, 30 y pico. Entonces, el 18 de agosto de 1978 pasa una situación en particular. En realidad el 17 de agosto unos, llamémosle, veinteañeros, amigos, gente que se junta, gente que, chicos que estaban económicamente bien, se juntan en Cerdeña y se van, se toman en, en tres lanchas hasta, hasta esa isla en Carvalho. Eh, toda esta juntada de amigos, en toda esta juntada de amigos hay una chica que se llama Brigitte, que es modelo, este, y unos chicos la conocen y la invitan. El nombre de esta chica es Brigitte Hammer. Ella pide permiso a sus padres para ir con toda esta barra de amigos y el padre le dice, está bien, podés ir, pero que te acompañe tu hermano.
1: Chan, chan, chan.
0: Chan, chan, chan. O sea, está interesante cómo son los hechos, ¿no? Porque el único que no tenía que estar ahí era este chico. El chico va con ellos, se hace amigo de todos, juegan, pasan días fantásticos jugando en el agua, muy ruidosos, pero está en esta isla, que esta isla prácticamente era como de el, el rey, ¿no? Era como, y no te voy a decir que era de la isla, obviamente que no, pero estaba como institucionalizado. Él vivía ahí, era una persona con cierta inmunidad diplomática, bla, 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 y como que en algún punto se debe sentir invadido por todos estos ruidosos italianos, que son sus en realidad, él, él, él estaba exiliado. Pero bueno, estaba todo este mar de fondo, ¿no? Entonces, para llegar en barco hasta ahí, hay un tema de piedras, entonces muchos barcos se, se rompen eh, las hélices porque hay mucha piedra. Entonces, ¿qué pasa? Se les hace la noche y para volver necesitan ver por esta cuestión. Entonces, al llegar la noche deciden quedarse a pasar la noche ahí porque si vuelven pueden quedar en el camino por esta cuestión de las piedras. Y bueno, se van, se dividen en, en, en los barcos, unos se quedan, otros se van. Pero en medio de esto había una, una, una especie de lancha inflable que estaba, estaba ahí entre los barcos estacionados y esa lancha inflable era del hijo de, en ese momento, el rey que lo llamaba Humberto y yo se ve que alguno duerme ahí, no sé cómo es la cuestión. El tema es que, este con el argumento de que le, a recuperar su lancha y tira un par de tiros, con uno en particular con un muchacho que estaba ahí, que no le pegan los tiros, ¿sabes? Pero esos tiros van a dar a este chico, que es el hijo de Hammer. El chico, el 18, esto pasa a ser el 18 de agosto del 78, y bueno, eh, la familia Hammer recibe esta noticia traumática, que cambiaría eh, totalmente sus vidas, porque bueno, este chico que se llama Dir tiene 19 años, y bueno, fue herido en el estómago, más o menos por ahí, además tuvieron serios problemas para poder trasladarlo, porque obviamente era de noche y no se podía salir de ahí, o sea que eso fue todo un trámite, y bueno, conclusión, el 14, eh, eh, el 14 de diciembre, algunos dicen que fue el 7 de diciembre del 78, pero bueno, el hijo termina falleciendo, ¿no? Creo que en, en ese transcurso de esos meses, entre agosto y diciembre, tiene unas 19 operaciones, entre ellas le amputan una pierna, fue un desastre. Este, fueron casi cuatro meses, eh, Hammer obviamente veló día y noche por su hijo y hasta que termina falleciendo, ¿no? Eh, la trágica muerte de su hijo unida a las dificultades de la investigación judicial, porque eso es otro tema, la investigación judicial, que este hombre, obviamente, por, asume lo que pasó, pero dice que es un accidente, por ser quien es, termina en Suiza, me parece. Eh, bueno, pasan cosas ahí judicialmente que es algo bastante largo eso también, ¿no? Entonces, pero básicamente el hijo muere. Lo interesante es que él, este no tenía que estar ahí, pero los hechos hacen que esté y que justamente sea él el que reciba el impacto de vara. Entonces... Unos meses después de la muerte de Dirk, Hammer es diagnosticado de un cáncer en los testículos. Por dicho cáncer, él es operado, pero no es sometido ni a quimio ni a radioterapia. A su vez, eh, la esposa desarrolla también un, un cáncer de mama y al tiempo ella sí termina falleciendo. ¿Mm? A partir de ahí, eh, Hammer empieza a cuestionarse ¿Cómo puede ser que dos personas jóvenes, relativamente jóvenes, eh, sin haber estado enfermas anteriormente, desarrollen a partir de un hecho altamente traumático dos cánceres? ¿Mm? Entonces, en ese momento y a partir de esa pregunta, él inicia sus investigaciones para tratar de entender qué es lo que provoca una enfermedad. Entonces, acá empieza la cuestión. En el año 1978, con el accidente de su hijo. ¿no? Cabe destacar que en esta época, Hammer trabajaba como jefe del servicio de medicina interna en una clínica oncológica en la Universidad de, de Múnich, adscripta a la Universidad de Múnich. Por lo tanto, él estaba en contacto eh, con todo lo que era pacientes, con todo lo que era eh, instrumentos de investigación, llamémoslo así, y historias clínicas, etcétera, ¿no? Entonces, a un, un este, algo que dijo Hammer, dice así, en aquella época, cuenta él, todavía no conocía esta relación de causa-efecto pero sospechaba que la hinchazón de los testículos que sentí dos meses después de la muerte de mi hijo Odile tenía algo que ver. Jamás había estado seriamente enfermo, ni antes ni después. Es así como me vino la idea de verificar, tan pronto como tuviera la oportunidad. Si todos los pacientes con cáncer no habrían sufrido antes, un choque tan horrible como el mío. Bueno, a partir de ahí empieza a hacer algo que eh, no hace el resto de los doctores, por lo menos en esa época, quizás ahora lo estén haciendo, que es conversar con las personas y preguntarles qué creen que pudo haber causado la sintomatología que están teniendo, ¿no? Para ver qué opinan de su enfermedad y específicamente lo que hace es preguntar si tuvieron alguna situación traumática, algún hecho anterior a la aparición de los síntomas, que hubiesen marcado eh, esa situación. Entonces, en una muestra, quiero, quiero que eh, presten atención a esto, en una muestra de 100 casos de cada tipo de cáncer, no estamos hablando de 100 casos de cáncer, estamos hablando de 100 cáncer de cada tipo de cáncer, se da cuenta que todos tienen un hecho traumático similar y con los mismos matices, bien vinculados a un determinado órgano. Entonces empieza a relacionar la vivencia de las personas lo que viven a nivel psíquico y cuál es el órgano implicado. Entonces ahí empieza a darse cuenta que acá lo que están actuando son leyes de la naturaleza que son absolutas y que se cumplen al 100%. Porque con cada hecho Particular hay un órgano particular implicado. Entonces, es importante también aclarar que una ley biológica podemos relacionarlo con la ley de la gravedad. Nosotros podemos no saber que existe la ley de la gravedad, pero siempre que tengamos algo en la mano y lo soltemos, va a caerse. Entonces, los efectos son independientes del conocimiento que podamos o no tener de la ley. La ley funciona siempre y para todos los casos. Entonces Hammer comprende que hay una relación estrecha entre el lásique y el órgano. Y de esa manera empieza a investigar un poquito más. Entonces dice, bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Entonces se le ocurre, ¿será que en el cerebro hay alguna marca de esto? Entonces comienza, él obviamente él tiene acceso a toda esta maquinaria, el, la maquinaria de la época para estudiar el cerebro eran las TAC, las tomografías axiales computarizadas, entonces empieza a hacerle TAC a pacientes que no tienen problemas en su cabeza, sino que su situación tiene que ver con otros órganos. Entonces empieza a hacer escáneres cerebrales para los que tienen una patología que no es, como decía, implicada con neurológica, ¿no? Entonces, él empieza a descubrir que en las imágenes que hace aparecen unas, unas manchas. Y esas manchas, en, en, digamos, entre los médicos se le llaman artefactos. Y siempre esos artefactos estuvieron asociados a una... Es como una manchita de la máquina. Es como que si vos mirás el televisor... y. Imagínate que tenés una mosca en el televisor. La mosca está parada en ese lugar y siempre va a aparecer en el mismo lugar porque es el lugar en el que está parada la mosca. Ahora, es diferente que la mosca esté en la cara, por ejemplo, del protagonista. El protagonista se mueve y la mosca, bueno, va a hacer su recorrido porque está adentro. Pero... Entonces él dice, bueno, tengo que encontrar la manera de ver si estos son realmente artefactos o si esto que yo estoy viendo, las tac está en la cabeza de las personas. Entonces, ¿qué hace? Se va a la Siemens, que en ese momento era el mayor fabricante de, de, de este tipo de, de instrumentaria en Alemania, y dice, desarrolla un protocolo para hacer durante seis meses con pacientes de manera de poder investigar si esos son artefactos de la máquina o si esos, esas manchas están realmente en el cerebro de las personas. Y bueno, empiezan, eh, eh, se va la siemen, como te decía, y resulta que lo que hacen es un protocolo muy sencillo. Eh, hacen el, el TAC con la cabeza en determinada posición, y bueno, la, el, el mismo ejemplo que la mosca, ¿no? Si vos movés la cabeza, el, el artefacto tiene que aparecer en el mismo lugar. Resulta que al mover la cabeza, el artefacto se movía con la cabeza. Por lo tanto, el supuesto artefacto, esa mancha está en la cabeza y no es un error de la máquina. Bueno, entonces, este, acá empieza a ver un tercer elemento en sus descubrimientos. Primero descubre que hay una una relación entre la psique y el órgano, y ahora se da cuenta que hay una relación entre la psique, el cerebro y el órgano, porque esas manchas comienzan a aparecer en lugares bien específicos dependiendo del órgano. Entonces él empieza ahí a desarrollar lo que es un mapa cerebral que implica qué órgano está implicado en cada una de, de esas áreas del cerebro, ¿no? Entonces... Lo que había planeado como un protocolo de seis meses termina siendo de dos meses, porque la evidencia era tan contundente, Obvio. no precisaba seguir haciendo lo mismo cuatro meses más. ¿no? Entonces ahí comprueba su descubrimiento y en las imágenes eran realmente afectaciones orgánicas y quedando definida ahí la primera ley biológica. ¿no? Sí que cerebro-órgano que hay una relación entre los tres. Entonces, Hammer continúa investigando a gran velocidad y descubre que la enfermedad es un proceso bifásico. ¿Por qué se da cuenta de esto? Porque él empieza a ver dos tipos de imágenes en el cerebro. Una imagen en forma de diana, como cuando tiramos el tiro al blanco que tiene círculos concéntricos, eso es una diana, y hay otra imagen que simplemente son manchas. Entonces se da cuenta que cuando una persona está con el conflicto, lo que llamamos conflicto activo, aparecen las imágenes de Diana. Cuando una persona resolvió el conflicto, aparecen las imágenes como una mancha. Entonces ahí se da cuenta que las enfermedades tienen dos formas de expresarse, en el cerebro y bueno, después también en el hombre.
1: ¿O decís activo es cuando se está generando la enfermedad?
0: Activo, cuando nosotros llamamos conflicto activo, pongamos el ejemplo de Hammer, conflicto activo es, por ejemplo, mientras él está esos cuatro meses velando por la salud de su hijo. Está en un conflicto de muerte en cuanto a esa posibilidad. Solución del conflicto, en este caso hubiesen sido, lo que pasa es que uno a veces interpreta solución como lo que queremos que pase. Solución es salir de ese estado y pasar a otro estado que en este caso es, bueno, en, en su caso el hijo se muere, es decir, ya no hay más para hacer, también se pudo haber curado o pudo haber estado bien, y bueno, igual, pero lo importante es, es que entendamos conceptualmente que el conflicto activo puede ser tengo que dar un examen, después que di el examen, independientemente si lo salvo o no, mi conflicto tal como era anterior a al examen se resuelve en términos biológicos, porque paro de tener es, esa masa conflictual, simplemente porque doy el examen. Después puedo tener otros conflictos, que será, los salvé o no los salvé al examen, ¿no? Por poner una situación sencilla. Pero esa es la diferencia entre conflicto activo y conflicto en solución, en términos biológicos, ¿no? Entonces, en esta fase de investigación, bueno, básicamente ahí llega la segunda ley biológica, ¿no? De que los conflictos funcionan en el cerebro y se comportan de manera diferente cuando es un conflicto activo que cuando es un conflicto de solución. Y ahí aparece la segunda ley, que es la ley bifásica de las enfermedades. ¿no? Entonces, en, en esta fase de investigación, Hammer encuentra algo que no concuerda. ¿Y qué es lo que pasa acá? Muchas veces el conflicto está solucionado, estamos hablando en términos de la psique, pero en el órgano o, o en la forma en que se expresa es cuando aparece la sintomatología. Entonces, él lleva observado alrededor de 10.000 casos después de haber trabajado sistemáticamente de forma científica, ¿no? Aplicando el método científico, coleccionando escáneres cerebrales, analizando y analizando y analizando, ¿no? Entonces lo que hace es reagrupar toda esta información, compararlos, documentar las correlaciones entre la psique, el cerebro y órganos con una precisión y una exactitud imponente, ¿no? Comprobando que se desprendía un resultado impactante que, que hasta entonces habría creído imposible. Y es que existe un sistema. Mirá qué interesante esto, ¿no? Entonces dice, muchos se da cuenta que muchas personas durante la fase activa de conflicto desarrollan un tumor que se degrada en fase de solución y que en otros casos pasa exactamente al revés. Entonces, esto es lo que da el, el, la, lo que sería la tercera ley biológica, ¿no? el descubrimiento de estas correlaciones sistemáticas mar en 1987 el nacimiento de la tercera biobiológica que es la confirmación de la segunda ley y constituye la primera clasificación sistemática de lo que la medicina oficial llama enfermedades de acuerdo a la embriología y ahora vamos a explicar entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí? quiero hacer un paréntesis y que notes que el hijo se muere en 1900 eh, Digamos, 78, eh, 78, correcto. Y estamos ya en el 87, casi nueve años investigando, o sea que esto no fueron tres días. Casi nueve años para llegar a la tercera ley biológica, y la tercera ley biológica es la que habla de la embriología. ¿Por qué? Ahí, ha... te,
1: ahí te acercas a porque hubo, eh, los padres tuvieron cáncer distinto, ¿no? Pero no te voy a hacer spoiler.
0: No, 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 viste que sabías, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa con la embriología? Pasa que cuando nosotros, eh, nos, después de la, de la concepción, la célula se divide, se divide, se divide, y es como que si dijera, un grupo de células dice, bueno, yo me voy a convertir en endodermo. Otro grupo de células dice, yo me voy a convertir en mesodermo. Y otro grupo de células dice, yo me voy a convertir en ectodermo. Estas son las tres capas embrionarias de las cuales derivan todos nuestros sistemas biológicos. Entonces, en el endodermo tenemos todos los órganos que tienen que ver con la supervivencia. En el mesodermo tenemos todos los órganos que tienen que ver con la protección y el movimiento y el traslado y en el ectodermo tenemos todos los órganos que tienen que ver con la comunicación y la relación explico un poco mejor y en el caso del mesodermo tengo que aclarar que se divide en dos el mesodermo tiene un mesodermo antiguo y un mesodermo nuevo y a su vez cada una de estas capas embrionarias están controladas por las partes específicas del cerebro que ella había descubierto antes los que se llaman los relés, que son los focos de Hammer, que en honor a su hijo le llamó los focos de Dirk Hammer. ¿no? Entonces, esto fue un imponente descubrimiento que él hace. ¿no? Este, la tercera ley llevó a Hammer a la cuarta ley, que justamente la cuarta ley habla de, de que las enfermedades supuestamente infecciosas estaban siempre precedidas por una fase de actividad conflictual, y es únicamente una vez que se ha resuelto el conflicto, cuando los microbios pueden entrar en acción y activados y dirigidos por el cerebro. Esta es una de las... La, la cuarta ley es la ley más controversial en toda esta, esta historia, ¿sí, Grecia
1: No, que capaz que podés clarificar un poquito el tema de las etapas embrionarias. Son distintas etapas de la evolución, ¿no? Qué, sí. qué, ¿Qué quiere decir mesodermo? ¿Qué diferencia tiene? Pues son distintas eh, instancias Los de la primeros. evolución del hombre.
0: Ahí va. Él lo que dice es que el, la relación de. que no podemos descartar el, el, el aspecto ontogenético de, de cómo funcionan las enfermedades. ¿Qué significa esto? Ontogenético significa desarrollo referido al periodo embrionario. Entonces, como te decía, nosotros, cuando eh, después de la concepción, se generan tres capas embrionarias. Estas capas embrionarias van construyendo diferentes órganos. Por ejemplo, los órganos vitales, vamos a llamar los órganos que nos permiten el intestino, por ejemplo, los órganos que nos permiten el, todo el aparato digestivo el intestino, los órganos que nos permiten la reproducción. Todos esos son, son órganos que corresponden al endodermo. Cuando nosotros hablamos de mesodermo antiguo, estamos hablando de todo lo que es protección. Acá tenemos las meninges, las pleuras, etc. Todo lo que es prote protección corresponde a esos órganos. El peritoneo, bueno. Digo rápido porque si no estamos con el tiempo mm. justito ya. Y después tenemos el ectodermo, que tiene que ver con lo que es la comunicación. En el ectodermo tenemos todo lo que es lo más complejo, ¿no? Entre ellos tenemos la piel, todo lo que son todo lo que lo que conduce, ¿m? porque, por ejemplo, dentro de cada órgano tenemos partes que son como conductos. Todo lo que es conducto es, es ectodermo, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que si yo tengo, vamos a poner un ejemplo, un ejemplo bien fácil de entender que nos ayude también a entender la, la, la cuarta ley que es la que estaba hablando. Si yo, por ejemplo, estoy en una guerra, yo voy a tener un conflicto, seguramente, es más habitual, es un conflicto de miedo por mi vida. Miedo por mi vida me va a generar biológicamente, mi biología al resolver esto, porque mi conflicto es tan grande que no lo puedo resolver, lo va a pasar a resolver a mis pulmones, que son los órganos de la vida. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ser más pulmón. ¿Sí? Entonces, eso es endoder Yo, en conflicto activo, voy a tener la necesidad de respirar. Pero no es porque no pueda respirar. Es porque yo estoy con un conflicto de perder mi vida. Voy a hacer más pulmón. Cuando se termina la guerra, esa masa que se genera en conflicto activo tiene que salirse. El cerebro manda la orden inversa. Dice, bueno, ahora que se terminó la guerra, ya está. Vos tenés que eh, volver a la normalidad. Entonces, acá lo que la persona va a tener, por eso se daba mucho, nosotros lo sabemos por los libros de historias, que antes en las guerras había mucha tuberculosis. ¿Por qué? Porque estas son las bacterias que van a degenerar esa masa que se formó en fase de conflicto activo. Y acá tenemos la cuarta ley que estaba explicando hace un ratito. Y acá tenemos la relación psique-cerebro-órgano. Mi psique tiene el conflicto, el órgano hace lo que tiene que hacer y obviamente eso queda marcado en el cerebro independientemente si estoy en conflicto activo o en solución. ¿Sí?
1: Bien. Y
0: eso más o menos creo que ahí quedó claro. Entonces, una vez que bueno, él descubre la, la, la cuarta ley, que es esta de, la, de, de la, los virus y las bacterias, eh, después descubre la, 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 la quinta, ¿no? la quinta ley biológica que se basa en la comprensión de que la llamada enfermedad no es más que un proceso con sentido biológico que se comprende a través de la evolución, un programa biológico especial que pone en marcha la naturaleza para garantizar la supervivencia ante situaciones que amenazan la vida. Esta es realmente la quinta esencia del sistema biológico, la que da pleno sentido. Y bueno, y lo que voy a contar ahora está tomado... Hoy. Incluso de lo, lo anterior también que estaba resumido de la página de leyes biológicas porque acá habla del de final de, de su vida, que voy a contar un poquito qué pasó porque, y lo voy a leer tal cual porque está muy bien explicado. Porque realmente lo que hizo este hombre y la, los descubrimientos a lo largo de la vida y lo que le pasa a él como persona es, es tremendo, ¿no? Lo, empieza con la muerte del hijo y, y termina con... Con, con esto que les voy a contar ahora. Entonces, en octubre de 1981, propuso su investigación como tesis postdoctoral para obtener la habilitación de una cátedra dentro de la Universidad de Tübingen, en Alemania, y se le permitiese seguir investigando y desarrollando sus descubrimientos. Para su sorpresa... En mayo de 1982, el comité de la universidad rechazó su trabajo y rehusó evaluar su tesis sin haber procesado ni la más mínima comprobación, lo que la misma universidad reconocería más tarde durante un tribunal. Se le retiró el material de su investigación y se cerró el tema. Un caso sin precedentes. Naturalmente, el doctor Hammer comprendía el porqué de este rechazo pero continuó con su trabajo e insistió en su habilitación. Poco después le fue dado un ultimátum para que abandonara sus afirmaciones y abjurara de lo que él llamó la ley de hierro del cáncer para poder eh, volver a la práctica médica conforme a los lineamientos de la medicina oficial. Fue extremadamente difícil para él entender por qué estaba siendo expulsado de la clínica al presentar descubrimientos científicos bien fundamentados. Rehusó a renunciar a sus descubrimientos sobre el origen del cáncer y las enfermedades y a regirse por lo establecido oficialmente. Por lo que después de que lo dieron de baja, se retiró a su práctica privada, donde continuó con la investigación por sus propios medios. Los bloqueos continuaron por algunos años hasta que en 1986 una sentencia del Tribunal de la Corte de Chambery de Argentina le prohibió continuar la práctica médica, retirándole la licencia a pesar de que su trabajo científico nunca fue desaprobado. A la edad de 51 años ya no tiene el derecho de recibir un solo enfermo. Por mediación de un mandato, el juez del Tribunal de Colonia incluso llega a aconsejarle cambiar de oficio y no ejercer nunca más la medicina. Privado de su licencia médica y sin medios financieros, el doctor Hammer dependía ahora de otros médicos para obtener escaneos cerebrales y registros médicos indispensables para continuar investigando. Su trabajo siguió siendo atacado y bloqueado hasta pasar a ser un tema de los medios de comunicación que lo presentaban como charlatán sanador milagroso autoproclamado, líder de culto criminal de mente, quien negaba a los pacientes los tratamientos convencionales. Esta situación empeoró hasta llevarlo a prisión en dos ocasiones. Aunque usted no lo crea, este hombre estuvo preso. La primera fue en 1997 en Alemania. En septiembre del 2004 es detenido otra vez en su casa de Málaga, España, por la Policía Nacional Española, con un con una euroorden, atención, francesa, a través de la Interpol. Había cometido un delito en Francia al redactar un libro en lengua francesa sobre su trabajo. Fue condenado a tres años de encarcelamiento en la prisión francesa y tras la revisión del caso es puesto en libertad en febrero del 2006 después de haber estado 535 días en la cárcel. Brutal. Es de locos, ¿no? Pero ha sido la historia de la humanidad con cada descubrimiento que ha, que ha puesto al sistema a temblar. Ha sido desde, desde las historias de Cristóbal Colón hasta Galileo, etcétera, ¿no? ¿Cuánta gente ha muerto en la hoguera por poner en tela de juicio el sistema? Y bueno, eh, lo que este hombre hizo en realidad es una maravilla. Y, y las leyes de Hammer es algo que uno tiene que aprender antes de que, de que desarrolle un conflicto complejo como un cáncer. ¿no? Yo siempre digo, esto uno lo tiene que saber antes, porque una vez que, que uno está en el baile es difícil, es difícil sostener ciertas cosas. Conclusión, bueno, a lo largo de los años... Su trabajo fue revisado y verificado en varias ocasiones por parte de grupos de médicos especialistas y de asociaciones profesionales, inclusive por algunas universidades, además del testimonio de miles de pacientes oncológicos que fueron descartados oficialmente y que continuaban con vida después de varios años habiéndose beneficiado por sus descubrimientos. Aun así, la aplicación del conocimiento de las leyes biológicas está oficialmente prohibida en varios países de Europa y no reconocida en el resto del mundo. El doctor Ray Gilhammer, desde el año 2006, fue propuesto como premio Nobel de Medicina por el director de la prestigiosa revista Discovery de Salud, el señor José Antonio campoy durante el primer Congreso Internacional de Medicinas Complementarias y Alternativas en Cáncer, celebrado en Madrid, siendo acogida esta propuesta con una gran ovación por parte de la inmensa mayoría de las 1.200 personas presentes. Poco después de ser liberado de su segundo encarcelamiento eh, se retiró a vivir en Noruega donde solicitó asilo y vivió los últimos años de su vida protegido de las represalias de la Unión Europea investigando y publicando libros en los cuales vertió gran parte del contenido de sus investigaciones. El doctor Hammer falleció el 2 de julio del 2017 a los 82 años. Eh, hay un tema, ¿no? La verdad es la verdad siempre. Podrá demorarse un poco más, pero esto es, es lo que es. Y yo lo puedo decir porque lo he comprobado, lo he comprobado con consultantes, lo he comprobado principalmente conmigo misma. Y, y sí, esto es como él lo dice, estas leyes se aplican y estas leyes funcionan y como la ley de la gravedad son Así, nos guste o nos, no nos guste, independientemente de las buenas intenciones de cualquier médico de, de, de la medicina que conocemos, ¿no? Que obviamente tiene todo, también tenemos muchísimo que, que agradecerle a la medicina oficial, pero la realidad es que la medicina oficial no está basada en biológicas. eso es algo realmente contundente. Entonces, acá te voy a hacer algunos comentarios que hizo Hammer, algunos de sus dichos como para terminar, que dice así. Hammer dice, finalmente tuve que preguntarme si nuestro entendimiento y concepto de enfermedad habían sido completamente erróneos debido a la ignorancia acerca del propósito biológico. Y esto es interesantísimo, porque si hay algo que tenemos que entender es que la biología no se equivoca y tiene un propósito. Y el propósito es, aunque no lo creamos, conservarla bien vida. Entonces, este, hay que entender cómo funciona, porque uno se asusta una vez que uno entiende, una vez que uno sabe, deja de tener miedo. Yo puedo tener miedo a la oscuridad, pero una vez que sé, dejo de tenerle miedo. También dijo... Eh, esto también lo dijo él, eh, y añadiría atónito y dolido. En los últimos años he sufrido amenazas de muerte, caza de brujas, persecución por los medios de comunicación, prohibición de ejercer la medicina, así como diversos intentos de atentado y amenazas de psiquiatralización forzada por distorsión de la realidad, hasta llegar a ser encarcelado todo un año simplemente por informar gratuitamente a tres personas sobre las leyes biológicas. ¿Le parece a alguien esto normal? Las leyes biológicas no son una medicina alternativa o una medicina integrativa o una medicina complementaria. Ofrecen un sistema científico completo y bien fundamentado que explica la causa, el desarrollo y sobre todo la restitución natural de las mal llamadas enfermedades, etc. ¿no? Eh, bueno... El trabajo de este hombre eh, es algo que la humanidad, no sé cuándo, pero en algún momento, algún día, vamos a llegar a tal, a tal evolución que se lo podamos reconocer. Ojalá eh, todas las personas puedan tener acceso a esta información. Si quieren investigar, vayan a la página de las leyes biológicas, que ahí hay mucho material. Y, y bueno, aprendiendo nos sacamos de nuestros miedos y aprendiendo también nos conocemos. Porque si hay algo que nos dice algo de nosotros es el síntoma, cualquiera que sea, desde una uña encarnada, un orzuelo, lo que sea, nosotros observamos el síntoma y es una excelente forma de saber qué es lo que nos está pasando. Si es que no nos hemos preguntado eso antes. Así que bueno, los invito a todos a a seguir compartiendo esta información. En el próximo capítulo vamos a, a hablar también de este tema para darle una continuidad. Vamos a poner un ejemplo, etc. Y, y, bueno, a seguir ap aprendiendo. Así que a todos nuestros oyentes los invitamos a compartir esta información, si les resulta interesante, si les resulta útil, si ven que puede ayudar a alguien, a que nos den un like, etc. Nos vemos en el próximo programa.
1: Muchas gracias, Ale. Nos estamos viendo, gente. Abrazo grande. Gracias por acompañarnos hasta acá. Te esperamos en el próximo capítulo.